0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 8 de diciembre del año 2023. ¿Qué pasa, chavalada? ¿Cómo estamos, Juanma?
0: Pues se te oye muy mal, ¿eh? ¿Lo oís bien? O sea, que estoy yo mejor que tú. Bueno, llevo trabajando toda la noche, pero intuyo que mejor
1: que sí, tú. ¿no? ¿Y te parece, te parece que eso es estar mejor que yo?
0: Pues puede que sí.
1: Yo también. Yo también lo
2: creo. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Yo a caballo un poco, porque yo dormí una hora y media antes del primer partido. Sí. He dormido una hora y media entre, entre las 10 y las once y media o algo así, y ahora me va a tocar volverme a acostar. O sea, voy, yo voy ahí a, entre uno y otro.
1: Entre uno y otro estoy. Yo, debe ser la primera vez en meses que los veo en directo, los partidos. <risa> <risa> No me acordaba de esta sensación. de, bueno, de muchas sensaciones. Eh, no me acordaba. Eh, empezamos por el de los Lakers, yo creo, ¿no? Para tener contento a Machicado, para tener contento a Juanma y a nuestra eh, gran afición, eh, Angelina, que nos escucha.
2: Sí, de, de los Lakers y de Lebron, casi que cabrón. <risa> yo creo no, que hombre, esto, por, supuesto, o sea, por supuesto. Por
1: supuesto. Ayer, sí,
2: sí, sí. Es, es una oda al personaje. O sea, yo creo que, que se ha convertido en un classic game. De repente, un tío con 39, son, porque ya son tantos que ya no lo sabemos.
0: 39 a final de mes, 38 ahora.
2: Pues eso. pues. Sí, pues, eso no exageremos, no exageremos, correcto. <risa> pues que un tío con 30, casi 39 años, a estas alturas, un que es una de las gracias del In Season Tournament, que un 8 de diciembre nos deje uno de sus mejores partidos, no, no uno de sus mejores partidos, pero sí uno de los grandes partidos de la carrera de Lebron, pues es que nosotros ayer estábamos con el partido en directo disfrutándolo y, y hablando de eso precisamente, ¿no? De decir, oye, lo de este tío, que llevamos no sé cuántos años diciendo que cuántos de estos le quedan, pues parece que le quedan muchos todavía.
0: Sí, parece que realmente yo siempre que veo partido de estos pienso que sí que tenía, eh, tenía que tener el pie mucho peor de lo que, de lo que todos pensaban en playoffs ¿eh? porque, hay quien dijo que era un poco excusa, yo está claro, ¿no? Por cómo está jugando todo el año y esto, pero sobre todo es la... La percepción del momento y de lo que se está jugando y la trascendencia del partido que tiene él, que transmite a su equipo y a sus compañeros, eh, es algo que no han hecho los otros equipos. Es algo... O sea, yo... Ha dicho de Angelo Russell que es una cosa que ellos mismos ya ni entienden, ¿no? Como en estos partidos va más rápido que en los otros, nos da la sensación de que no se cansa, tira mejor, o sea, hace todo mejor que en un partido que, no sea, que él no tiene marcado como trascendente, ¿no? Y él arrastra al equipo, lo ha hecho en todos los sitios que ha estado, lo sigue haciendo en los Lakers, ¿no? Y, y aquí coincide con una cultura en este equipo que a mí es lo que más me gusta de los Lakers. A mí lo que más me ha gustado, y lo dije desde el principio, es que todos los partidos del torneo los Lakers se los han tomado muy en serio. Davis y Lebron sí. han dicho que querían ganar, no han puesto excusas, no han por si acaso no se han puesto eh, la típica de esto es un partido más. Como dijo Durán, que luego Durán reconoció que le había gustado mucho, pero al principio dijo, no, esto es un partido más para mí. Lebron y Davis dijeron desde el principio, con bromas de lo del dinero y sin bromas de todas las maneras, que querían ganar. Los Lakers, que en la realidad el grupo al final se les, se les facilitó por cómo están los Jazz y cómo están los Blazers y cómo están los Grizzlies, pero han jugado todos los partidos muy en serio y han dado la sensación de, de, de dar valor y de dar importancia a esto. Y, y a mí eso me gusta mucho. Y ayer vuelve a pasar y entronca con que LeBron en eso, en eso eh, ha casado muy bien con lo que son los Lakers, además de en otras cosas. Y todos los que están a su alrededor... Se lo, se lo acaban tomando tan en serio como él y yo cuando veo que salen a jugar dos chicos, como que hablábamos el otro día de ellos y de que tenían que estar todos los días bien como Sion y Ingram y veo que el que realmente quiere de verdad desde el principio ganar eso y pone todo para ganar eso y, y está concentrado, ágil metido en el partido, sacando su mejor versión en cada casi en cada jugada es LeBron James, camino de 39 años con cuatro MVPs y con cuatro anillos y con todo lo que quieras que tiene y todos los récords ha Habido sí por haber que los está batiendo todos, me parece una. lo que decía Tony, de, me ha parecido muy, muy acertado lo que ha dicho de la Oda al personaje, ¿no? me parece que deja muy claro quién es. Igual que creo que muchas veces lo del de deseo, las ganas de ganar y todo lo demás, muchas veces se usa, son chorradas o debates tontos o tal, es que creo que a veces es importante y esta noche ha pasado, aparte que han sido mucho mejor los Lakers, han defendido muy bien, han metido los tiros, es una versión de los Lakers que es aplastante cuando empiezan a meter triples Prince y de Angel, etcétera pero es que creo que todo va arrastrado de que Lebron, de que van todos y como ven todos que Lebron está tan, tan, tan metido en eso y con tantas ganas de ganar es que se transmite al equipo. Es parecido a lo que pasaba en la burbuja, si os acordáis. Entonces, donde está él, cuando hay un partido grande, el equipo juega como sea un partido grande y luego lo ganas o lo pierdes. Y llegas a playoffs y pasas a todo el mundo por encima y acabas perdiendo con el campeón y, y sudando todos los partidos casi hasta, hasta los últimos minutos porque es donde ya no das para más, pero pierdes ahí. Y eso creo que sí, que, y más cuando... cuando con un rival así enfrente, creo que ha quedado muy claro y ha retratado también mucho lo que igual no van a ser nunca en su vida,
1: eh, Sayon y compañía. Yo no pues, creo que se pueda añadir mucho más. Bueno, Titone, por nada. No, 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 que es, es
2: noche de hablar de los ganadores. Juan me ha dicho, es noche de, de hablar de los que querían ganar esto eh, en el otro lado también. O sea, no olvidemos que, que los Pacers es uno de esos equipos que desde el principio dice eh, no, 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 que nosotros esto lo tenemos ahí y nos lo vamos a tomar muy en serio. Y ahora Hablaremos también de los que han perdido, que de eso también hay,
1: eso también hay buenos palos que repartir. Dale, dale, Pepe. Sí, totalmente. Tanto en semifinales como en cuartos de final. Y eso eh, es testimonio de la misma grandeza de la que está hablando Juanma para el torneo. El hecho de que cada derrota individual nos parezca que pueda analizarse como si fuese una derrota de playoff, eh, qué pasa aquí, qué hay, qué sucede, qué puede decirnos de estos jugadores, de estos proyectos, Hace muchísimo más grande esta semana de baloncesto, ¿verdad? porque no tenemos esas sensaciones en cada derrota individual de la temporada regular. Pues va en el mismo sentido que decía Juanma de Lebrón. Lebrón ha entendido que esto es importante, que esto es eh, algo fundamental de inicio de temporada. Ha sido el que más lo ha comprado la idea de Dona Silver y la idea en general de la NBA. Y lo ha demostrado en la pista, como lleva toda su vida demostrándolo cada vez que él siente que estamos ante algo importante, se transforma en un jugador y su equipo en un equipo diferente. Dado que eso es verdad, también los perdedores se tienen que llevar la parte gorda del palo. ¿Por qué? Porque no era un día más, porque enfrente estaba, en el caso concreto de Lebrón, estaba un jugador que quiere trascender y al hacer esto trascendente lo eleva. Lo eleva para bien y lo eleva para mal en todos los sentidos. Yo viendo ayer el partido, también lo estaba viendo con gente y lo estábamos viendo en, en un bar, y claro, no era la reflexión que decía ahora Tony, la reflexión más sesuda, pero era, de verdad, eran os continuos. De madre, ¿sabes? Eh, lo que estamos viendo hoy, eh, sensación mucho más festiva, pero, pero sí, sí, o sea, estaba todo el bar mirando para, para el partido. En plan, es que este tío no se acaba, es que es una cosa increíble, es que es lo mejor que hemos visto nunca. Y eso ya te digo yo, que no sale en medio de diciembre ninguna temporada en, en temporada regular. Así que él, él a título individual ha sido el que ha elevado el torneo a lo que estamos pensando que está esta semana.
2: Es que si... Nosotros hacíamos la reflexión ayer que si LeBron no se cruza con el mejor equipo de la historia, es decir, que LeBron caza un par de anillos más de estos que se ha llevado los Warriors porque ha sido la máquina que han sido los Warriors, es que no habría debate del GOAT. Es que ahora hay debate. Evidentemente. ¿eh? No, y nos da para... Es que no, no existiría ninguna posibilidad de... No, no existiría ningún debate. Sí, no habría ninguna duda en que este tío ha sido el más grande. Es que, claro. es que viéndole desde el primer el primer año en la NBA con aquellos, con Ilgauskas y... y ¿Cómo se llamaban aquellos? Drew Gooden y todos aquellos, y, y ganando victorias, pasando rondas de playoffs metiendo 70 puntos seguidos en, aquel, en aquella serie, en aquel partido contra los Pistons. Todas esas cosas desde el primer año. Y casi 20 años después, o sin el casi, de repente sigue dejando estas muestras de decir aquí se hace lo que yo quiero y sigo dominando el juego, me da igual que nadie adelante, exactamente igual. Por ejemplo, Zion, que es uno de los jugadores que venía a ser el relevo generacional y todas estas movidas que nos venden con, con gente como él o con buen Bayama. Y ves que llegan partidos importantes y tira... ¿Cuántos tiros hace ayer, Zion? Ocho tiros de campo un tía que te estás jugando un torneo, unas semifinales de un torneo. Ocho tiros de campo de Zion. Lebron demuestra quién es.
0: Y falla todos los tiros libres, Zion. Y sí. tiene un lenguaje corporal absolutamente apestoso. Tiene muchos ataques que simplemente se la pasa a Balanchunas ahí en la esquina para que tire cuando lo ponen a defender de pivote es un absoluto drama. Por eso os decía, yo no sé, y no se trata de que te salga el partido bien o mal, pero la sensación del, de lo que ha transmitido Harry Barton en este torneo es otra cosa. Por ejemplo, más allá de que ahora está iluminado como jugador, pero realmente yo me pregunto viendo qué tiene que pasar para que jugadores como Sion Ingram les vaya más... De la sensación de que les va más en el partido. Ya no te digo que ganen, que pierdan, pero que la sensación que ha dado viendo el partido. no Estás en un partido que para los Pelicans es importante, con televisión nacional, en una cosa nueva que nunca ha ganado nadie, que tiene una relevancia que ha ido cogiendo pues, entre una cosa y otra importante, sois jugadores que tampoco habéis hecho todavía nada… Familia, y
1: que tienen frente ¿no? a Lebron, perdona que claro. te interrumpa, Juanma, tiene y que tienen frente, frente a Lebron haciendo de Lebron, joder, es que tiene, tiene que ser lo más motivante
0: del mundo, la ¿no? La gente de Nueva Orleans detesta a Davis y a los Lakers desde el traspaso, que saben que la gente tal, tienen muchísimos compañeros con contratos pequeños hasta por el dinero, o sea, ¿qué, qué más, si vas sumando todo dices, ¿qué más necesitan esto, estos chicos para que no sea tal? Y luego digan, bueno, pero pues hemos perdido este partido que no está, pero Lebron no piensa eso, es lo que os digo. A mí lo que más me gustó fue que, que Davis y LeBron hablaron de esto así desde antes de empezar, no cuando ya eran campeones de grupo y veían que podían ganar. Y me pasa al revés, lo veo y digo, joder, es que no me gustan estos jugadores, estos chicos jóvenes que parece que siempre tienen excusa o que siempre no es que desde lo mismo, pero que, que no están a la altura de, de, o no entienden la, la circunstancia de... De partidos así, de la forma que lo entienden jugadores como LeBron o si hubiera estado ahí Stephen Curry, que lo sabemos lo que es, o sea, quiero decirlo, o algunos que al final son, más allá de que sean mucho mejores otra cosa, a mí el partido de Sion me parece horrible, porque hay un momento en el que no da la sensación de querer pelear nada y de lo que decís de LeBron, yo es que creo que todo lo que está pasando en los últimos meses yo es que me da igual el debate de lo del goat y el no goat, pero, pero está poniendo muy difícil cualquier otro argumento, o sea, un jugador que con, que con 21 años en la NBA, que ya no es que tenga 38 que lleve 21 esté haciendo sostenidamente lo que hace todas las noches llegue este torneo y esté haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que se puede comparar por donde se quiere, cada uno va a tirar por su prejuicio, pero realmente no vamos a ver nunca nada como esto yo creo que es absolutamente Seguro. claro y leía pues el toque de humor es que se lo he pasado antes a Pepe leído un tuit que me he estado riendo un buen rato que, es, que decía que LeBron quiere conseguir lo que realmente nunca ha conseguido Jordan, que es salir de Las Vegas con medio millón de dólares más que con lo que llegó <risa> Bien, pero... <risa> sí, yo creo que, que, que eso, que reflejado en el otro lado, yo, los Lakers me han encantado, es un equipo que, que se lo decía a Tony antes de grabar, a lo tonto es el que más con los Celtics he leído que me ha sorprendido, que es el que más victorias lleva contra equipos por encima del 50%, eh, han tenido un calendario difícil, muchas lesiones, han jugado muchos kilómetros, Lakers creo que también el que más o uno de los que más había recorrido, o sea, y están cinco partidos por encima del 50% en la final del in-season Tournament con todo más o menos rodado. No van, no van a meter siempre los tiros, los secundarios como ayer, no va, pero, pero tienen una forma de jugar y tienen una identidad. Y lo que os digo, yo me recordaba mucho viéndolo a partidos de la burbuja en ese sentido, de decir, joder, o de los últimos play-offs. Este equipo, cuando tiene que salir a jugar, tiene que salir a jugar y a competir. Y va a ganar o a perder, y va a jugar contra equipos mejores y, y le van a ganar, y va a tener días que va a hacer dos de 30 en triples y van a perder, pero va a ser muy difícil mientras, sobre todo mientras esté Lebron allí. O luego venga otro porque en su día estuvo Kobe, en su día estuvieron Magic y compañía. Eso es algo que, que, que los Lakers han generado por tener tíos así, por buscar tener tíos así. De verdad que lo pienso, o sea no es porque sean los Lakers ni estoy diciendo, pero es que realmente me, me hace sentir orgulloso de ese equipo que cuando son partidos así salen a jugar y los juegan así.
1: Sí, por algo son la franquicia emblema de, de esta... Mira, un aplauso y machicado. mira qué feliz está, mira que contento está
0: No, coño, porque es, verdad que no es, lo digo en plan populista cosa. por los Lakers es que es verdad, es que es un gusto, joder
1: pero, no, que, pero que es la realidad, y yo lo he dicho toda la vida en la, en la NBA existen 29 franquicias y luego los Lakers, y es la realidad la realidad por mil factores históricos, culturales, sociales, por lo que significa ya lo sabemos, eh, y que viene una, en principio, chorradilla como esto, y son los que están ahí son los que están ahí, son los que legitiman esto de nuevo una vez más. Entonces, ¿pero cómo no va a ser la franquicia emblema de la NBA? No?
2: Es una noche grande para los Lakers, es una noche grande para la gente que sigue Lebron, es una noche grande para Indiana y es una noche mala para los Pelicans. Porque sí. Eh, ya... Una. Sí, y, y para los Bucks también. Es decir, lo hablábamos el otro día, de que los equipos que pierdan eh, van a, probablemente se van a tener que mirar cosas y los Pelicans es una derrota de las de... oye ¿Con esto vamos a algún sitio? ¿O nos va a tocar aquí hacer algún cambio drástico relativamente pronto? Porque es que con esto no hemos demostrado ni estar para competir, que es que es, es, que es lo que se le pide a, a los equipos en este momento, que es lo que estamos alabando de los Lakers, que ellos, cuando hay que estar para competir, siempre están para competir. Bueno, pues en el otro lado se tienen que plantear si con esto están para competir con alguien y por algo serio. Pero, ¿Os estáis ¿verdad? dando cuenta que...? Sí,
0: no, no, una, una reflexión que tiene que ver con esto, y que lo he leído a alguien de Nueva Orleans, que estaban todos echando pestes, claro, durante el partido, un periodista allí, y hacía esta reflexión, decía, todos los secundarios de los Pelicans, que lo hablábamos el otro día de ellos, todo este equipo, ¿cómo sería, hasta dónde llegaría con si la pareja de estrellas, o sea, con, con, con Jokic y Murray, con LeBron y Davis Claro. Con, este, con otra pareja, o sea, todos, todos señalaban a estos dos y yo creo que no solo porque hoy hayan jugado mal o no hayan podido con la defensa de los Lakers o se les dé mal, es un equipo que se les da mal porque a los Lakers ven a Palanchunas y Zion juntos en la zona y son felices contra equipos que no corren ni tiran muy rápido por fuera y tal. Yo creo que es por, por quiénes son los que tienen que llevar este equipo adelante, de verdad. En el momento que llegaban, además, con la inercia que llegaban y, 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 y juegan con esa cara hasta los pies
1: Sí, sí, nada, es, es así, es así. Eh, yo lo que yo quería deciros es, si os dais cuenta de cómo tratamos estos partidos, pues estamos tratando como partidos de playoff de, de la NFL, Los pues estamos tratando como partidos de, de semifinal de Champions League, de, hostia, hay que cambiar el proyecto. Se dijo de Boston, no no, se dijo de cambiar el proyecto, pero entendedme, de los sí, sí, problemas sí. que puede tener con Boston, lo vamos a decir ahora de Milwaukee, vamos a decirlo bien, bien gordo de sí. Milwaukee, seguro, eh, lo estamos diciendo en los películas, hostia, esto lo tiene que cambiar. Pues... Pues lo dicho. Esto, esto lo ha conseguido la NBA y lo ha conseguido Lebron. ¿eh? Esto lo ha conseguido el dar esta importancia a partidos que todos sabemos que a lo largo de la temporada regular tienen de este calibre. Todos los equipos pierden así, en temporada regular, una noche al mes. Eh, 30, eh, 35 puntos y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Y aquí, sin embargo, pasa todo. Fantástico esto.
0: Totalmente. Y esto es al final, yo también he pensado esta noche viéndolo, que voy a crear una bolsa. O sea, va, voy a hacer un lote con con el fenómeno, el efecto en vid que le voy a amar de jugadores que me va a empezar a ver igual, exactamente igual lo que hagan hasta que no me demuestren otras cosas. Y lo contrario, que es LeBron, lo que hay otros, que es lo que os digo obviamente Curry que no solo, solo porque sean los mejores, que es Giannis, que es Jimmy Balder, con muchísimo menos talento. Sí, sí, Jimmy Balder sí. no lo sueltas a un partido de estos. O sea, lo tienes que sacar a rastras como lo sacan cuando pierdes siempre en las finales con, el, con la última gota de que le queda en el alma de esfuerzo. O sea, hay empieza a tener claro que sobre todo con tal y como vienen los jóvenes la diferencia entre muchos muy 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 buenos joder si es que había ha puesto alguien un vídeo de esta mañana de, de las jugadas de las míticas de Sion en Duke y tal y ponía otro joder estáis estáis, estáis hablando de que Sion está acabado y sigue jugando a su mejor nivel Lebron ¿Sabes? Uh -huh. es que no, pues que no tiene ningún sentido entonces al final estos mientras hagan esto en partidos igual o porque ellos no se dan realmente no lo valoran o, o no lo saben ver o no saben lo que hablamos siempre de Envid, yo había vi el partido 50 puntos de Envid a Washington y en vez de decir, joder, ¿qué, qué pasa de Envid? Dije, mira, Envid, vete e por ahí, ¿sabes? <risa> a meterle 50 puntos a Washington cada vez que juegas contra es ellos. Así, es claro, que es, que es lo que te todo pasa. El sí, es lo sí, que te sí, pasa sí. hasta que te muestro otra cosa. Y es lo que digo, porque la gente te dice, claro, me estás hablando de, de LeBron y de Curry. Entonces yo creo que el mejor ejemplo de lo que os digo es Jimmy Balder por eso.
2: Sí. Porque tiene sí, mucho sí, más sí.
0: talento que muchos otros y, y lo tienes que sacar a, a rastras del campo para pa
2: ganarle la competitividad la ambición y todas estas cosas que diferencian a los a los a los tíos legendarios de verdad que ganan cosas es es, es clave o sea no esta, este hambre con con la edad que tengas porque algunos lo llevan de serie o sea Kobe Bryant el primer día que pisó o sea cuando tenía nueve años ya era así algunos lo han ido mejorando LeBron probablemente sea uno de esos jugadores que al principio había dudas de de su carácter ganador y de ese, ese, ese colmillo definitivo en los momentos importantes, ahora ya le da igual. O sea, ahora ya está a un Hombre. nivel tan por encima de todo, de, 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 del deporte en sí, de decir, ahora os vais a enterar. Esto lo voy a ganar yo porque es que la sensación en muchos tramos de partido es que está jugando un tío de 25 años con chavales de 11. O sea... De, de esa superioridad de decir, ahora vamos a hacer esto y se va a hacer así, porque lo digo yo, y ahora vas rápido, y ahora lento, y ahora esto, y ahora, oye, tú, vente aquí, y ahora, o sea, es tanto el control que tiene del partido y tanta superioridad y, se, y, y tanta competitividad por encima de todos los demás… Que, que, bueno, hay jugadores mediocres que hacen carrera en NBA simplemente ser competitivos o sea, no, y no, no, no hablo de mediocres de Jimmy Valder Jimmy Valder no es mediocre hablo de jugadores que hacen carrera en NBA jugando 12-15 minutos porque son tíos que se dejan los, todo en cada partido que salen a la pista TJ McConnell, sin ir más lejos ¿vale? que es un tío más limitado claro o sea, mira, me viene a la cabeza, TJ McConnell es un tío muy limitado pero que se deja absolutamente todo en cada partido y que va a hacer carrera en NBA este tío
0: todos los Murphys, Alvarados y compañías necesitan comandantes, que se ve clarísimo. Si ellos hacen lo que tienen que hacer y si Herr Jones hay un momento del primer... El final de la primera parte cuando están ya empezando a naufragar del todo, que es el único, o sea, se les ve, si es que necesitan a alguien que, qué más, qué más va a hacer Alvarado el, el hombre, pero lo hace, él sí que lo hace. Entonces claro, sí, sí, estos totalmente. Tíos, todos los, pues, lo que os decía, los pones con LeBron y Davis, y es que no son, no es peor equipo que el que ganó el anillo. Si es que con Jokic y Murray no serían peores secundarios que, que, lo, que los Nuggets campeones del año pasado.
1: No, por supuesto, evidentemente. Pero es la diferencia de competitividad tiene que verse sobre todo en el liderazgo de los equipos. Sí. Porque claro que la inmensísima mayoría de los jugadores de la NBA son competitivos, hombres, que si no, no están ahí. La inmensísima mayoría de todos ellos. El problema es los que son superclase, los que de verdad tienen el talento diferencial, pero no tienen ese espíritu, ese hambre esa competitividad. Porque esos sí que pueden hacer una carrera también de 15 años en la NBA y ser all-star y porque tienes un talento que te diferencia. Lo que no puedes es alcanzar a los que tienen ese mismo talento tuyo y a la vez matan, matan en la pista, son asesinos. Eh, esos son los que acaban dando el siguiente paso. Ahora mismo tenemos a Booker, a Teitun, a todos estos jugadores que tienen ese talento absolutamente diferencial, eso es seguro, o al menos a mí me lo parece, y que está por ver si un día se van a ir de la pista eh, llorando sangre, llorando sangre por haber perdido, porque todavía no lo hemos visto. ¿no? Y y es en ellos donde está el debate, porque evidentemente que eh, del jugador cuarto, quinto, al décimo, al décimo segundo de todas las rotaciones, hostia, ¿por qué están ahí? Porque saben que hay otros 400 de su mismo talento que los van a sacar a patadas en el mismo instante en el que no se comporten como profesionales, pero es que esos no te cambian una franquicia, ni un equipo, ni, una, ni un partido.
0: Sí, porque Abuker es otro que, que también, que el otro día ya nos queda más lejos porque haya pasado la semifinal, pero que también se queda, se queda pendiente de este examen porque sí, vuelve sí. a estar muy mal en un partido trascendente, muy mal, luego con excusas, eh, con frases, cosas un poco raras, que luego le dice el propio Durán. Eh, que, que hay un Yo sobre esto hay un, hay un debate que un día podemos hablar más largo en Estados Unidos con, con cómo llegan los chicos ahora, cómo hacen su carrera, cómo empiezan desde pequeños con todos estos torneos, eh, amateur y los veranos de los AU, estos famosos amateur eh, de tantos partidos, tanta trascendencia, tanto entrenamiento individual y no colectivo que muchos hay entrenadores que dicen que llegan ya tostados a la NBA y aparte de tostados con una sensación de como de, de objetivo cumplido de ser ya estrellas, no lo sé, pero puede haber ahí, en por eso hay que separar bien que siempre ha habido jugadores más competitivos que otros, no ponéis el ejemplo de Kobe y antes Very Magic y antes todos, pero pero en las nuevas generaciones hay que ver mucho estas, estos factores también, que igual tienen que ver con que nos den tantas veces la sensación, chicos jóvenes, que, que parece que quieren menos un, un partido como este. Dices, ¿cómo vas a querer menos que un tío que va a cumplir 39 años y que es, puede que el mejor o el segundo mejor jugador de la historia? Pues lo quieren menos que él.
1: De hecho, es? no te viene a la cabeza ninguno eh, legendario que no tenga esto, ni uno solo. Eso. Estabas hablando de los que hablar, tú piensas en cualquiera... Piensa en Jordan, en Duncan, y está igual, el, el Novisky, no importa, el que te venga a la cabeza y lo que le define es que me cago en la leche. El día de la verdad, parecía que se moría en la pista. ¿En cualquier deporte? Sí, sí, total. O sea, total. En cualquier deporte, o sea, es, es, es así. es así
2: Lo que hablaba de Juanma, de, de cómo llevan las nuevas generaciones, eh, sí que hay un punto ahí de, de que estos chicos llegan, y eso se, se está viendo, eh, de que llegan súper tostados, porque llevan haciendo... Una, llevan una exigencia física élite eh, desde los siete años, ocho años, nueve años, o sea, chavales que tienen a padres que están zumbados de la cabeza y que los tienen, bueno, el famoso caso de Jamal Murray, ¿no? que su padre lo tenía ahí en medio de la nieve moviendo ruedas de camiones de, de, del día después de la comunión, por decirlo de alguna manera, allí el chaval ¿Sí? en medio de Canadá moviendo ruedas de camión en la nieve eh, con no, nueve, diez, once, doce años, claro, llegan... Y trascienden las historias, el Estor lo dice muchas veces, las historias del triunfador. Pero hay tropecientos chavales con, con vidas, no con carreras, porque no llegan a tener carrera, con vidas frustradas porque, porque pillan taraos que, que cogen y se creen que toda la frustración que tienen ellos como padres deportivos, y eso pasa, y se ve en el deporte escolar, infantil, aquí en España, y se ve en todos los sitios, que los padres... A mí es
0: que... Una pesta en esas historias, la, sí, sí, la sí, romantización sí. de esa pornografía no, emocional de, no, el padre le, ten, le levantaba a las 4 de la mañana y lo sacaba la nieve, pues mire, pues que llamen a los servicios sociales.
2: Sí, 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 que los maten, sí, sí, sí. Y eso, y eso, bueno, la gente en España lo ve, que el problema del deporte escolar en España no son los niños, son los padres.
1: En general, todo lo que <risa> tiene que ver con la infancia, los problemas siempre son los padres, deporte y no deporte. <risa> eh, Indiana, Indiana es también otro de los eh, protagonistas de la semana, evidentemente, porque va a jugar la final y porque es justo, no, tenemos las dos grandes historias que pensamos que íbamos a tener en el torneo, han, han colisionado en la final. La historia del de gran campeón, del mejor jugador, del que más lo quiere, eh, de la gran franquicia y la historia del equipo joven que este torneo le puede servir absolutamente como, como un turbobús eh, para el proyecto. Y una estrella juvenil también, o juvenil, una estrella que aparece en los ojos del gran público, como es Halliburton. Y la semana para Indiana, con independencia de lo que... Bueno, independencia no, por supuesto, eh, hay que ver lo que pasa el sábado. Pero hasta aquí es gloriosa, es gloriosa. A estos les cambia por completo lo que tenían pensado, de lo que estaban construyendo, de lo que van a ser, de la imagen pública generalista que tienen, y a Halliburton lo coloca en un pedestal que no están todos estos jugadores de los que hemos hablado ahora mismo, los, me refiero a Ingram, a Sayone, además, y ¿eh? no, tampoco exagero a la hora de poner la altura de Taito o de Booker, pero ya se, ya se le ve, ya tiene una imagen diferente que todos estos porque se le ha visto ganar algo relevante, ¿verdad? Y, y es que esto es lo que podía hacer por ti un torneo de estas características. Es la historia contraria a la de los Lakers en el este, pero también la que sospechábamos que podía ser.
2: Yo, eh, lo dijimos el otro día, ha nacido una estrella y yo creo que el partido de ayer se ha consagrado. Y, y hay que pensar una cosa, eh, hay que empezar a hablar de los, de los dos nombres del que hemos hablado y del que vamos a hablar para ciertas cosas más serias de la temporada, porque hasta ayer, o sea, el partido de mañana no cuenta para temporada regular, pero el de ayer sí. Es decir, a lo mejor hay que empezar a pensar en Jalibarton y en LeBron James, en nombres que entren en el debate de según qué cosas en la liga que evidentemente es el de siempre Bayern. que sí ¿Eh? o sea,
1: evidentemente sí,
2: el partido sí. de ayer es un partido de temporada regular en el que LeBron James les mete él solito les mete de 30 a los Pelicans y el partido de ayer es un partido de temporada regular donde Halliburton vuelve a decir oye aquí me da igual que los Milwaukee Bucks de Damian Lillard y Jenny ante tu quieran ganar esto que yo solito rodeado aquí de esta banda de colegas eh, me dan exactamente igual. Vuelvo a hacer un partido histórico, o sea, yo, yo no me los he anotado, pero hay datos de Halliburton de... Bueno, recuerdo ahora, eh, Halliburton lleva tres partidos con 25, 15 y 0 pérdidas, tres partidos de esos, y toda la, el resto de la NBA solamente lleva uno. O sea, uh -huh. que, que hay datos de Halliburton que, que le ponen en primera línea, al lado de los nombres, más reconocidos de la nBA y, y ayer Harry barton se consagra como uno de los grandes de la liga
1: sí
0: pero es que además es que no ha perdido ningún partido en los dos ninguna bola en los dos partidos ¿eh? son sí, sí. Esa, esa es increíble
1: esa es increíble
0: dos horas se han cargado a los a los Celtics y a los Bucks, que es que es tremendo que son eran en octubre los dos favoritísimos al anillo con con los Nuggets, que son el campeón y se los han cargado a los dos, y lo que decía el otro día, yo cada vez me da menos sensación antes me parecía un equipo divertido, que ganaba muchos partidos y metía 150 puntos pero es que empiezan a hacer más cosas aparte de eso, ¿no? Ayer les pone una zona mil walk y se atascan y ganan también a base de coger rebotes de ataque y segundas oportunidades eh, es un equipo en claro crecimiento han jugado dos partidos, lo que decía Tony han jugado dos partidos con los backs y les han ganado los dos la semana que viene vuelven a jugar tienen el tercero, o sea que que cuidado ahí con esto y, y cuidado hasta dónde pueden llegar. Yo creo que están en una ola ahora mismo, que no, no sé si son, yo, yo creo que es difícil no dar favorito mañana a Lebron una vez que ha llegado hasta, hasta el escenario de la final, pero, pero un equipo que gana a, a los Celtics y a, y a los Bucks de forma muy convincente, como como no va a ganar otro partido? Son además, además ya ha empezado lo que hablábamos el otro día, el proceso de, de digamos, de crecimiento, ya ha dicho Boinarowski que que Jalibarton está ya hablando con otras estrellas para que vayan a jugar allí. Es que es un equipo que vi el dato y, 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 y me extrañó, pero claro, luego, luego pensándolo no, y lo miré, es el equipo con el payroll más bajo de la liga, es el equipo que menos paga en salarios de toda la NBA. Indiana Paces. o sea, que es que fíjate lo que están haciendo, con 10 o 12 tíos, tienen como 12 tíos que ganan menos de, de 22 millones para abajo. Y muchísimo, por lo tanto, muchísimo espacio para hacer cosas. En dos años creo que solo tienen 50 millones garantizados o así. O sea, que pueden hacer virguerías tanto a nivel de... Tienen cinco primeras rondas para traspasar. O sea, es un equipo que tiene todo todo lo que lo que ahora mismo hace falta tener para, para, para crecer mucho en todos los sentidos, en la pista y en los despachos.
1: hablamos sí, Y tiene, tiene el... Eh, perdona, Tony eh, Tiene la inercia de cola, ¿eh? La inercia de cola de que molan. Que eso es crucial en una gran liga americana el convertirte en el equipo de moda, el equipo que todo el mundo quiere, tienes aparte de los activos que es imprescindible, la sensación de que mucha gente va a querer ser parte de esto
2: Hablábamos el otro día de, de la posibilidad de que estos Pacers pues, se pudiesen colar en finales de conferencia ¿no? de, de que hiciesen una temporada rollo Dallas Mavericks rollo Atlanta Hawks de que oye, si el cuadro se te da bien, llegas en buen momento si se cae Yo, después de ver estos dos partidos le doy la vuelta al revés y es ¿quién le aguanta este ritmo de 150 puntos todas las noches, día sí, día de descanso, día sí, día de descanso? O sea, partido cada dos noches a estos Pacers. ¿Quién le aguanta este ritmo a esta gente con este nivel de, con el que están jugando? No hay muchos equipos capacitados para jugar cuatro noches en siete días a
1: 150 puntos. No hay, no, no, no hay, ningún, otro. No hay ningún otro. Pero, como bien decía Juanma, que no se nos pase por alto que han ganado estos dos partidos sin ir a 150 puntos. Que ganan estos dos partidos jugando también de manera muy seria y pudiendo sobrevivir, sobre todo a la primera mitad de los Boston Celtics, donde Boston marca el ritmo que quiere. No, no lo marca Indiana. Y aún así acaban ganando en la segunda mitad. O sea, son un equipo que es más que velocidad o más que Halliburton sin perder balones. Son un equipo que también tiene otro registro, y lo hemos visto esta semana, de competitividad, lo mismo que decíamos de los Lakers, de mayor competitividad, de mayor exigencia, probablemente defensiva, de todo lo que tú quieras, han sido capaces de ganar sin necesitar irse a 140 puntos.
0: Y ayer se les complica el partido en el tercer cuarto con la zona de los Bags, cuando despierta Lilar. o sea, no es que no son partidos como el de los celti no son partidos que es que todo les va de cara, les entra todo, cogen un colchón y ya juegan cuesta abajo, o sea, que están ganando partidos competitivos a los equipos creados para para ser campeones. Eh, los 150 puntos que decía Tony es que son en el torneo 132,6 de media. Pero es que, bueno, el torneo, pero es que en los últimos 14 partidos que han jugado en total, promedian 131,7 en 14 partidos. en la temporada Es una 14, barbaridad
1: 25. acojonante. Claro,
0: es una locura. Entonces, en cuanto les empiezan a cuadrar otras cosas, aparte de eso, como les está pasando, con manera más o menos de defender, de pelear el rebote, porque también, claro, cuando te va bien, compras todo, es que peleas más los rebotes cuando, cuando estás ganando y te lo estás pasando bien y tienes ganas de jugar, entonces todo, todo se retroalimenta los equipos, ¿no? Luego tiene, hay una narrativa bonita porque ellos solo han jugado una final de, ellos eran un gran equipo ABA que ganó tres títulos en la ABA, pero en NBA solo han jugado una final y la perdieron con los Lakers. Y luego el otro gran equipo que les recordamos después de ese, pierde dos finales de conferencia con, con Taro Hiddel, o sea, que vuelven claro. a encontrarse con... Con Lebron y con los Lakers mañana en un partido que para ellos es muy, claro, es muy, muy, muy importante para la franquicia. Es una franquicia que no ha ganado nada desde que en el 76 del salto a la NBA. Entonces, imagínate que lo que decíamos el otro día, que tiene que tenía un partido de televisión nacional en todo el año, en enero contra los Celtics, y ahora ha tenido 72 horas que no, que no ha parado todo el mundo a hablar de ellos. Es una, claro. es una, ben, es una bendición. Y una, y una bendición. En la que se tienen que mirar todos los demás equipos en crecimiento, lo que estábamos hablando, todos los que. De ahí, de ahí. Todos los que les da igual. Yo compro la teoría esta que la dice mucha gente de que el torneo no tiene lo, Tiene parte buena de los playoffs cuando ganas, pero no tiene el drama de cuando pierdes en los playoffs. Entonces que es como más, más. sí, bueno, igual no es tan dramático, pero, pero sí es lo que decíamos otro día de Sacramento. Esos equipos, joder, tú verte ahí en Las Vegas jugar, imagínate que ganas los Pelicans, los que se han quedado por el camino y algunos han, porque han perdido y tal pero los que los que realmente podían haber hecho más no tienen que tomarse como algo bala y no, haber, no, no haberse subido a este tren porque lo que hablamos, porque es que a Indiana más allá del reconocimiento y de todo, que también cuenta para que, para que Halliburton sea más estrella, para que alguien se fije otro jugador se fije en ir allí que antes no lo haría, pero es que es un equipo que gracias a esto está creciendo día a día, es que ayer cogen rebotes que igual hace 15 días no cogerían, o que un equipo que solo juega a meter puntos y que le da todo igual no cogería porque ganar engancha, joder, todos los deportistas de la historia lo, lo, lo han dicho.
2: Los Pacers tienen, los Pacers de Reggie Miller tienen de ogro a, a uno de los grandes de toda la historia, que es Jordan, y después los otros Pacers de, de Paul George, el ogro es Lebron, y ahora se lo, se lo vuelven a encontrar delante. O sea, es que,
1: espera, un segundo que lo habéis dicho los dos, en los últimos 20 años nadie ha dejado de tropezarse con Lebron. Exacto. ¿Sabes? No existe nadie que no se haya tropezado con Lebron. O no estás o te tropiezas con él, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, hablando de lo de los puntos y de, y de los otros registros de los Pacers, ayer meten 128 con 7 triples anotados. Tan solo 7 y un 21% en triples. Y se van sí, a sí, 128 sí. puntos. Es que,
1: que... sí, que sí. Está exactamente igual. ellos Velocidad absurda. Juegan a velocidad absurda. Que haya tenido Halibur con cero pérdidas en estos partidos tan duros contra estos rivales que significan tanto a esa velocidad, es, es que es la estadística más alcinante del año, del año de cualquier cosa que miremos en la NBA.
0: Y en la segunda parte, 11 rebotes de ataque y 15 puntos ¿eh? de, de segundas sí. oportunidades por esos rebotes sí, sí. de ataque. Y lo que os decía, que te lo tenía que apuntar, la, la plantilla más barata de la NBA, 12 jugadores con contratos de 22 millones o menos, no, 14, 14 jugadores de contratos de vestidos o menos y cinco primeras rondas que pueden que pueden traspasar. Así que mira,
2: una de las gracias de, de Halibarton también es, es un poco lo que hace Lebron con los demás y es hacer mejor a los compañeros. ¿vale? O sea, ayer eh, Lebron hace que todo lo demás, porque cuando te pones a analizar un poco a los Lakers, si tú sacas a Lebron, empiezas a encontrar sitios donde decir, Jolín, eh, es cierto que D'Angelo mete algunos tiros. Pero, pero hay momentos del partido de Angelo Russell que hay para decir, oye niño, tío, que tú, tú o sea, ese contraataque de uno contra cero que deja la bola atrás Anthony Davis y al final Anthony Davis tiene un defensor, o sea, hay, hay puntos, pues no hace lo mismo con estos tíos, porque tú te vas a ver el roster de los Pacers y dices, "Pero a ver, estos cuando los hemos visto en otros contextos, a, a Topin lo hemos visto en los Knicks, a Bruce Brown ha sido un jugador importante en los Denver Nuggets." pero no ha sido uno de los jugadores excepcionales de los Nuggets. A Turner lleva siendo el jugador traspasado de la, de la NBA, el pivo traspasable de la NBA en los últimos cinco años, ha sido Miles Turner. Eh, Buddy Hilt pues, es un especialista que además ayer hace un mal partido, pero Halliburton les obliga a jugar bien. Hay una jugada para mí que es super, eh, que explica esto perfectamente, y es un, el, el Aliub de espaldas a Obi Topin. Eh, Topin está esperando el balón, tres pasos más atrás. Y Halliburton le tira la liu y le dice, no, no, acelera, que no hay nadie ahí, acelera y cógela ahí, al lado del aro y métela. No te voy a dar el balón para que des dos botes y machaques. No, no, acelera y corre más y la metes facilita allí. Es que les obliga a jugar mucho mejor y, y claro. eso es una de las características de las estrellas de verdad y es que mejoras todo tu entorno.
1: Pero si es lo que decía antes Juan, exactamente lo mismo. Pon a los mismos secundarios de los Pelicans, los mismos, Exacto. por los de Indiana. Y es, que, es que arrasan, sería mucho mejor equipo, <risa> muchísimo mejor equipo. Y pon a estos mismos jugadores de los Pacers, salvo Halliburton, con Ingram.
0: <risa> ya
1: te doy la respuesta yo de lo que va a ser ese equipo, vamos. Absolutamente sí.
0: Y ganar, y ganar, y lo que os decía, y ganar, que es que todos los sí, sí, mejores, claro. pues se esfuerzan más, corren más, atienden más al entrenador, van a por un rebote que si no, no irían, por eso se, se pudren otros proyectos. Y por cierto, los rebotes, no sé si habéis visto, ha provocado eh, el lío en el vestuario de los sí. Bags. Sí,
1: sí, sí, yo te lo he leído ya. a ti, de hecho. Que, en que ha el diario Lipping,
0: les ha echado en cara... De los rebotes de ataque de los, de los Pacers y Portis la ha contestado de mala manera y le ha dicho que lo que tiene que hacer él es organizar al equipo mejor en ataque y eso
1: pues otra Es que ahora hablamos de Milwaukee y, porque sí. Milwaukee sale muy tocado, de aquí, ¿eh? sí. muy tocado de aquí Es verdad que venía con los problemas los traía ya de casa y lo único que hace un partido así es exponerlos, es subrayarlos no con fosforito, no es que sea algo diferente que no hayamos visto, pero con la misma idea que decíamos al principio dado que el torneo eleva todo, lo bueno y lo malo de aquí sale muy tocado Milwaukee. Esto que decía antes Juanma, yo también lo pensaba, que era un torneo que no hacía pupa, que no mancaba para los perdedores, no es verdad. Creo que a Milwaukee le ha hecho daño, a Pelicans le ha hecho daño, probablemente le haya hecho algo de daño, aunque en otro eh, nivel, otra escala, a Boston, pero Milwaukee me parece que es el equipo que más daño le ha hecho este torneo.
0: Decíamos el otro día ¿no? que era el de los que juegan cuartos, el que peor se iba a quedar perdiendo por la presión que tienen y, y que más allá de que ganan muchos partidos por inercia y por las dos estrellas que tienen y tal... Las sensaciones sean malas pensando en lo que ellos tienen que pensar. Es que luego no sé si habéis visto también, que yo lo he metido en la misma pieza que decía Pepe, que ha leído las declaraciones de Antetokounmpo, porque me han parecido muy llamativas. Porque sí. él dice: Tengo la sensación de que no estamos organizados, de que no, hay momentos que no estamos organizados para nada, que no sabemos lo que tenemos que hacer en ataque, que no volvemos en defensa. O sea, vamos, es que son. Es clarísimo, ¿no?
1: No, no, y que Adrian Griffin lo ha reconocido también. Claro. O sea, después de esas palabras, Adrian Griffin lo ha reconocido que sí, que tiene que hacer mejor trabajo a lo hora de organizar. Eh, los ataques finales.
2: Hay, hay mucha gente señalada en, en Milwaukee, pero muchísima. O sea, te pones a mirar y dices, bueno, mm, hemos hablado de LeBron y hemos hablado de Halliburton y es cierto que a nivel numérico y de hambre y de todas estas cosas, Anteto eh, es un jugador de estos, de los que quiere ganar todo absolutamente y lo da todo, pero igual el talento no es el que tienen los otros para arrastrar tanto eh, como arrastran los demás y llevar a un, a un equipo peor porque tú te pones a ver el roster y es muy corto el de los Bucks pero los jugadores clave de los Bucks estamos hablando de Lillard estamos hablando de Brook López que sigue siendo un jugador con mucho impacto hay que hablar de Middleton <risa> hay que hablar de Middleton otra vez se ha convertido en un problemón pero en un sí, problema, pero, pero muy grande para los Bucks sí. y, y bueno pues ante tu ayer tira del carro pero no tira lo suficiente o no le acompañan lo suficiente como para llevarse este partido. Es decir, eh, el otro con un roster muy discreto se lo acaba llevando. Y otra cosa para elogiar de Halliburton es el final de partido que hace. Llevaba muy buen partido ya falta de 5, 6, 7 minutos, cuando vuelve a la pista, uno de los comentarios que hacemos en el directo es ahora es momento de las estrellas, ahora es momento de que Halliburton coja al equipo y diga, aquí estoy yo, vamos a, voy a ganar esto. Y lo hace. Y en el otro lado no aparece nadie. Eh, ¿Damián Lillard es un problema defensivo a todas horas? Eh, le rebasan Lillard pasando bloqueos por detrás y aún así Bruce Brown y otro tipo de jugadores exteriores le rebasan, no les puede, el desplazamiento lateral de Lillard no le da para pasar un bloqueo por detrás y parar una penetración, o sea que eso, eso eh, al lado de Beasley tienes un problema. Eh, en ataque una de las cosas para las que llega Lillard es... Para, para ser decisivo en el clutch. Era uno de los argumentos que vendimos de ahora los Bugs van a poder gestionar los finales de partidos equilibrados, emocionantes, tal, porque va a llegar Lillard y patapá. Bueno, Lillard ayer, un ejemplo de cómo está Lillard es que el primer tiro libre de Lillard llega en la segunda parte, llega en el tercer cuarto. Cero tiros libres lanzados en la primera mitad. Eso habla de que el físico de Lillard no está como tiene que estar, que no está siendo agresivo, que no va al aro, y se está manteniendo de jugar bloqueitos, quedarse ahí entre dos aguas. Un especialista como él, en sacar faltas de estas a lo Harden, a lo Trae Young, eh, todos estos jugadores que son tan inteligentes, pues ayer no le da para todo eso. Y para mí, ayer Griffin hace un muy buen planteamiento, pone aquella zona, pero tú no puedes tener en un partido que es win or go home, entre comillas, para el torneo, eh, 18 minutos. A Cameron Payne con un menos 16 o 16 minutos con un menos 18, cuando en la primera parte ya te ha hecho un menos 12 jugando 10 minutos. O sea, yo lo siento, pero si tienes que jugar ayer con Lilard 47 minutos, los tienes que jugar.
1: No, te... no puedes, tío. Es que no puedes. Es que no, si, si es exactamente lo que decías tú, si es que no puedes, no puedes poner a Lilard porque se acaba convirtiendo en un problema también el ataque. Si juega 47 minutos Lilard, no le da, no le da para jugar
2: yo es que me parece tan salvaje el tramo de la segunda unidad de los Bugs, pero tan salvaje sí, sí, por supuesto
1: Y si todos los mejor. problemas todos los problemas que tienen en la defensa perimetral y también en casi todo lo que sea generación de juego en el exterior se multiplican por dos con lo que tienen en el banquillo porque Cameron Payne es, es un desastre andante un desastre con patas pero si Lilar no es capaz ni de defender jugando los minutos que juega no defender ni un instante a nadie y luego se acaba convirtiendo en un tirador de 8 metros porque no hace ninguna otra cosa en cuanto se le va acabando la gasolina, si lo tienes 45 minutos en pista, acaba siendo un mal tirador de 8 metros y acaba siendo un desastre todo, absolutamente todo. Yo en ese lado, aunque se de sobra que la solución esté igual de mala o peor, yo puedo entender a Griffin decir, joder, que me llegue con un mínimo, un mínimo de aliento para el tiro final, los dos tiros finales.
0: Yo es que los problemas... De plantilla y del equipo, lo sabemos todos, ¿no? Les falta un base escolta defensor, les falta banquillo, evidentemente, es un drama, o sea, no puedes ir a playoffs en principio así, y no sabemos quién es su entrenador, pero sí que sabemos, o todo lo que más o menos se va sabiendo, es que ahora mismo no tiene una no ha enganchado con una química maravillosa con los jugadores, lo que pasó con Terry Stotts, etcétera. Y a partir de ahí, también decíamos cuando se hace el traspaso de Hilar que este equipo solo funciona en un órdago a que los buenos estén en su plenitud y con un poquito de los demás y eso funcione. Y está el tema de Middleton, que también hablamos mucho y es verdad, es un gran problema, pero yo creo, porque a nivel, por lo menos en pista, Yanis más o menos está respondiendo, Bruce López más o menos está respondiendo, pero yo creo que hay que señalar mucho a Hilar, por lo que decís. Sí, sí. Porque esto solo funciona, solo tiene sentido si Lilar está a su mejor versión y si esa mejor versión realmente es un jugador mega para ganar más allá de lo que ganaba en Portland. O sea, que el problema de Portland era todo lo demás, menos él. Si Lilar, lo que decís, no defiende absolutamente nada como no defendía, pero se quita cosas de su juego, acaba una primera parte de un partido importante como ayer con cuatro puntos. Y en general, ya no es solo que no esté bien, es que si Lilar no está realmente súper, si esa pareja no nos parece una especie de pareja de superhéroes, en plan inalcanzable, ese equipo no tiene nada que hacer contra los equipos más completos y más compactos y con más argumentos de la NBA su baza es que estos dos sean una cosa cobesaquil, sí que no va a ser eso pero entendedme lo que quiero decir que, sí, marquen es que, sí, que sí. difer sí. tan diferencia que lo poquito de los demás valga y que hagan algún traspasito pero es que ni haciendo algún traspasito ni, ni llevándose a Caruso, que sería un traspasazo ni aunque se entiendan con el entrenador y tal si Lilar no está super 10 plus eh, dando por hecho que ya ni si lo va a estar, no, ese equipo está descartado para ser campeón.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Y lo que hemos visto no indica en modo alguno que Lilas pueda hacer eso. Ya. Y tienen ¿Eso mucha presión.
0: Y tienen mucha presión. Claro.
1: Encima. Sí, sí. Bueno, por eso explotan ayer, Juanma. Por sí, eso sí. sale Portis, por eso sale Griffin, por eso sale Te Porque es verdad que, que, que ellos notan esa misma presión y que esto no está funcionando.
2: Eh, es que poco más que añadir, es que estos, es que estos están en esa, en esa situación de, de, de notar que estás en medio del mar, que se está hundiendo el barco y que no hay lanchas salvavidas para, para poder subirte, o sea, te queda un trozo de, 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 de madera ahí a la que cogerte y ver cómo se va para abajo y te tú vas con ello, porque es que... Middleton se va, se lleva proyecto detrás. Es que no, no hay manera de colocar a Middleton en
1: ningún sitio. Totalmente, totalmente. No, no, no hemos incidido en eso lo suficiente, que lo has apuntado tú antes, Tony. Eh, Middleton es un problemón. Middleton en pista ahora mismo es un problemón. Cada vez juega más minutos, cada vez le están dando eh, esa sensación de que lo están recuperando físicamente, pero no es verdad. Simplemente le están dando más minutos, pero su juego en pista es, es cadavérico.
2: Y tienes 30 millones tres años firmados con él. Claro. claro o sea, claro. Que tienes el proyecto anclado a que este chico vuelva a ser jugador de baloncesto. Y si no, es que y no tienes las rondas necesarias como para mandarlo a algún sitio y que te llegue un alerito
1: eh, apañadete para que te pueda jugar. Bueno, ahí no, no, no. Con tres años de contrato no te lo coge nadie. No te lo coge nadie. Olvídate.
2: Bueno, si tienes 17 primeras rondas… Claro, tendrías pues, que meter pues, no. ahí una talegada… Claro, pues, pues dices, bueno, pero es que tampoco las tienen, es que no hay… no hay. No. Estuvimos mirando ayer por la noche, a ver aquí, allá, que si Ben Simmons… Que, si, que no, que no, que no hay nadie… A ver, al final se hacen traspasos locos que no te esperas y que alguien acaba tragando cosas que no… Te, que no inexplicables, pero… Eh, a priori, con sentido común, no encontramos así ninguna cosa de decir bueno, pues mira, estos sí que podrían absorber, porque no están las rondas para que te lo coja un equipo que acaba de empezar una reconstrucción, por ejemplo San Antonio, no están, eh, no, no puedes mandar a Middleton a un equipo que esté compitiendo ya porque al igual que no les vale a Milwaukee, no les vale a otros, y de los jugadores y de los equipos que están ahí en la zona media, pues no acabas de encontrar nadie a quien le pueda apetecer absorber a Middleton y no y nada más, que metes a Portis, metes a Conajón, entonces ya te quedas tú deslavazado del todo.
1: No, no, no hay opciones, no hay opciones. Y lo que te decía, aunque tuvieses las primeras que no las tienes, tres años son muchos, ¿eh? Sí, sí. O sí, sea, sí. Nadie, nadie te coge un contrato tóxico de tres años. es Cuidado. Es lo mismo que decía Juan antes de Hilar. La única espera, esperanza es que vuelva a jugar al baloncesto. Y no parece realista no, esa esperanza. No realista. visto lo que hemos visto, claro.
0: Es que no parece realista y con lilar pues a ver, vamos a ver, pero no sabemos. Igual es que ya está también en el tramo de bajada de su carrera, pero claro, es que también se ha pasado muchos años en Portland escuchando que, que sería campeón si Portland le hiciera un buen proyecto, ¿no? Pues ahora él tendría que demostrarlo, no sé si es un problema físico de qué, sí. pero es que no casa no nada y es que ahí tienen mucha presión, ¿eh? ahí saben todos que esto es a corto plazo, que no vale nada que no sea ser campeones. Eh, ante cuando va mal, no tiene ningún problema en decir cosas, con lo cual están todos muy nerviosos. No hay un patrón, el entrenador no tiene ninguna, ninguna posición de fortaleza para ordenar un poco aquello. Y tienen la única ventaja, que veremos al final es solamente un placebo, de que es un equipo que va a ganar muchísimos partidos en temporada regular. Porque, evidentemente, nosotros cuatro que estamos aquí con Ante Tocompo, pues, pues los dos de los Wizards y los dos de los Pistos y tal, los igual los ganábamos.
1: No, esos no. Entonces.
0: entonces entonces un equipo que, si, si antes de este partido estaban, están segundos del este todavía y estaban casi a tiro de los Celtics, es decir, que ellos van a andar ahí, pero, pero yo creo que internamente eh, ellos saben que, saben, igual saben. que, que estén 35-10 en sí, sí. balance a mitad de temporada, que casi no puedes plantarte a siete partidos, ya no, lo que os decía, hay un día, ¿no? ya no. Ya no los Celtis, contra los Heat o contra estos mismos Pacers, lo que decía Tony que, que, que han jugado, la semana que viene juegan, como les vuelvan a ganar es 3-0 en el duelo particular y, y, y vete arreando por si nos cruzamos.
1: No, no, si es que lo que ha quedado claro ayer es que son mejor equipo los Pacers. Aparte de todo lo que hemos dicho es, que es que son mejor equipo los Indiana Pacers ahora mismo.
2: Hay, hay un par de equipos de los que no están en el torneo pero que están dejando cosas, uno para bien, uno para mal, ¿eh? a los Warriors, eh, el partido del otro día contra... ¿Contra quiénes? Que dan una sensación... Contra Portland, terrible. Contra terrible, Portland, eso terrible,
0: es eso. terrible, terrible. Terrible, ¿eh? ¿eh?
2: O sea, Está todo el mundo con las manos en la cabeza con ese partido. Un equipo... Terrible. O sea... No sacan tiros libres, no defienden nadie, hay tramos de partido en el que es triple, 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 y todos allí como si todos fuesen carry. O sea, es, es, es muy preocupante ese, ese proyecto ahora mismo.
0: Descansados, en casa, sin Aiton, se lesiona a Brogdon en la primera parte y ganan de churro. Es increíble, terrible. Sí. Terrible, terrible. Y, y luego Kerr está totalmente perdido, sale y dice después del partido que no es, chicos, es que lo están haciendo todo al revés. Igual es muy difícil, ¿eh? Sentar 30 minutos a Clay, a Paul y tal, y poner a los jóvenes, pero bueno, tampoco sé si esa es la solución, pero por lo menos más partidos, yo creo que darían otra sensación ahora mismo, pero sí, sí, yo, lo, yo es que lo vi, hice la crónica además, de hecho, ¿eh? estaba currando, fue terrible, terrible.
2: El, el ocaso de los Warriors es, va, va a ser, porque además queda, o sea, quedan tres años de Curry, acabas de firmar a Draymond Green… Es que, Curry no está en el ocaso, ¿eh? No, todo no, lo demás, ya, todo lo demás. Claro, pero el, el barco no. se va a hundir y se lo va a llevar. A la aeros, no, no. no.
1: Claro. A, ver si se,
0: es a, ver, a ver si se lo lleva para abajo, por el Pacífico para abajo. una <risa> <risa> marea.
1: Y no, pero de... es que igual, igual Carrios viene mal ahora ¿eh? porque no tiene el espíritu competitivo de nosotros Perdón. Igual no, no síganos, hay, que tocar, hay que tocar
0: lo que funciona
1: no hay que tocar lo que funciona, efectivamente ya
0: sabes que precisamente los Lakers eh, otra cosa no, pero tocar lo que funciona tocar,
1: lo, que toca, toca lo, que que, lo que hay que tocar
2: y hay que hablar bien de los Bulls que no hemos hablado en toda la temporada y llevan tres victorias consecutivas
0: te ha gustado eso, eh? te gusta ese tema
2: Hombre, es, que es muy curioso que se siente un que desaparezca, pues creo que es el tío que más cobra del, del equipo. Y que se siente en el banquillo el tío que más cobra del equipo y de repente le hacen tres victorias
1: consecutivas. y dices No solo eso, hombre. sino que en, en, medio, en medio de todos los rumores de que no hay nadie en la liga que le quiera. Que seguro que, ayuda, que seguro que ayuda al buen ambiente del vestuario
2: decía todo el mundo a mí, me mandan. oye Tony tienes que ver a los Bulls me he visto los tres partidos, las tres victorias y, y el de ayer es una cosa escandalosa, o sea, el de los el de los Hornets es que llevamos dos años viendo a los Bulls eh, puestando pues entre cero y un pase por ataque, es decir el ataque de los Bulls era había alguien que llegaba, llevaba el balón al otro lado cuando no era de Rosa no la vi le daba el balón a de Rousan o a Lavín y este jugaba un aclarado. Todo el mundo abierto, como mucho un bloqueo directo y este, o de Rousan o Lavin, se la tiraba. Y esto era una, otra, otra, otra. Y es que ahora mismo los Bulls dan tres pases antes de cruzar media pista. O sea, es que de repente se nota que a la gente no le cuesta soltar el balón. Yo me fui a buscar los pases por partido y los pases por partido de los Bulls han pasado de 280 con Lavin a 360 en estos últimos tres partidos, o sea, es que de 280 y las asistencias por partido han pasado de 22 a 32, o sea, es que es una cosa demencial, <risa> es, que, es que el equipo está jugando, te das cuenta que a los jugadores no les importa pasar el balón porque saben que las probabilidades de que les vuelva es muy grande. Tú, cuando eres, eres, eres bueno en tu equipo, seas del nivel que seas, y, y tú sueltas la bola y un ataque que no te vuelve, y otro ataque que no te vuelve, otro ataque que no te vuelve, al siguiente dices, ¿para qué te la voy a dar si la vas a tirar tú? Para eso me la tiro yo. Y, y eso se va generando una, una atmósfera de egoísmo ahí dentro que al final nadie, cuando te llega el balón, no lo quieres soltar y te la quieres tirar tú, porque sabes que cuando le llegue a Pepito se la va, se va a levantar y se la va a tirar. Y ahora vale, es, es todo lo contrario. Ahora es... Che, aquí! ¡Venga! Vamos a aparecer... Eh, no sé, los Warriors. ¡Venga! ¡Voy! Pa, 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 ¡Vamos a pasar el balón! ¡No pasa nada aquí! que estoy, ¡Da igual quién pase la pelota! Y es verdad. Es que, es que llama la atención que hay tres pases antes de pasar media pista. Que es que es una cosa...
1: Pero lo has dicho... ¿Eso es verdad? o, que sí, o te lo has inventado sí. a modo parodia no, 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 bueno pues tampoco sí. hace falta dar antes de pasar el no, medio campo pero... no hace falta dar tres pases vale que se lo digan sabes que está bien que está bien pero no bote, se la dan el base
2: el base de ella le el escolta que está en medio campo toma la tú venga alegría generosidad es verdad es una cosa que ha cambiado de arriba abajo hostia parece la casa de la pradera ahora mismo Chicago Bulls sí sí esto sí esto sí
0: lo acá. de lo la Bin, yo esto siempre me imagino muchas veces que tiene que ser un un golpe de realidad para, para este tipo de jugadores porque están en su burbuja pensando que son la leche y qué tal y el mercado y hay rumores que si van a ir los Lakers y el otro y los Warriors y no sé qué y esto y que pasen los días y diga Boinarowski que no te quiere nadie y tal tiene que ser para muchos de ellos habrá otros que ni se enteren y les dará igual pero algunos tiene que ser para decir pues así estamos <ríe> así están las y que el cosas. equipo
1: y que el equipo y que el lo equipo tan el feliz lo
0: que dice Tony claro sí. el equipo tan feliz y tal, y tiene que ser una sensación fea. O no, hay sí, algunos que feo. yo creo que ni se enteran y van donde van y se creen que son buenísimos igualmente, pero...
1: Este, este de... tiene ese perfil, ¿eh? Sí. Este tiene ese perfil de ser el segundo. Aún así, es demasiado... O sea, es demasiado duro como para pasarlo por alto, ¿eh? Que no te quiera nadie, que el equipo juegue bien sin ti, que tarde o temprano tienes que mirarte al espejo y ver qué energía está pasando, aunque como dice Juanma, eh, los hay que no, y este desde luego tiene esa... Esa pinta de que le da todo igual y que se cree por encima del bien y del mal y que se cree buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aunque desde fuera, pues, bueno, la mayoría no lo pensamos. ¿Cuántas opciones le dais para acabar? ¿Cuántas opciones le dais a Indiana de ganar mañana? Yo le doy sí,
0: bastantes. Sí, Han sí, ganado sí, 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 sí. a Boston ya Milwaukee en tres días.
2: Sí, y los Lakers se encuentran muy cómodos corriendo, pero los de enfrente también. ¿eh? Como, el partido, como el partido se vuelva un... Ale venga, va arriba, para abajo, va arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O, eh, los otros a estos se encuentran como pez en el agua.
0: Los, los Lakers le van muy bien Nuevo Orleans. Mejor que yo cuando le gana Sacramento pije a alguien, sí. no sé a quién le dije, le dije, es mejor Sacra, es mejor equipo Nuevo Orleans que Sacramento para mí, pero le va mucho mejor a los Lakers Nuevo Orleans por la forma de jugar. Y luego los cinco triples de Prince pueden ser cero y los dos o tres de, de Angelo uno de diez. O sea que tienen. Pero creo que en el nivel de concentración y defensa que están y con los que han vuelto para defender y me, sobre todo que ya he dicho un poco antes, me parece difícil que llegado a este punto se les escape a Lebron o sea, sí, en, claro, yo, es que ya... yo os he,
1: preguntado, os he preguntado por grandeza y me habéis respondido con baloncesto
0: yo apostaría por Lebron, entonces apuesto por los Lakers sí, sí. pero creo que tienen, que puede, o sea no creo que sea fácil ni más del ni con el 75% de opciones de ganar ni
1: nada así Sí, yo, tampoco, ¿eh? yo tampoco, yo tampoco. Además, me parece un partido abierto y me parece un partido. Es que Indiana me parece un equipo que puede ganar a cualquiera. No quiero decir que sea el mejor equipo de la liga, pero sí que es el equipo más capacitado de toda la liga para ganar a cualquiera en una noche concreta. Ahora bien, no podemos hacer, el... yo al menos, eh, llevamos todo el programa hablando de lo que significa para Lebron, para la NBA, la grandeza del de nuevo torneo y no factorizar eso. Y a nivel grandeza, o sea, ver que esto se le escapa a los Lakers o a Lebron, ahora mismo me cuesta.
2: Pero ha de ser el Lebrón de ayer, ¿eh? O sea, decir, que esté jugando con niños,
1: que demuestre una tampoco vez más. Hace falta, tampoco hace falta que meta 30 puntos en 20 minutos, ¿vale? Pero, pero sí, tiene que ser ese. O sea, me
2: parece que tiene que ser, de, pues, pues eso, de verdad, de, de, no hemos de ver al Lebrón de los Lakers, sino hemos de ver al Lebrón del que hablaremos dentro de 20 años. O sea, de, de un jugador eh, absolutamente sublime que esté muy por encima de todo lo demás, porque sin ese... Estos, estos eh, Pacers, eh, joder, <risa> es, que, es que están en un momento de éxtasis todos, que, que, que necesitas a una supernova ahí muy grande para parar eso.
0: Pero él históricamente siempre está, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Luego, sí, luego
0: sí. él tiene una cosa, que es que él no necesita meter triples desde el logo como ayer. O sea, que puedes decirte, una noche, él tiene mil maneras de ganar estos partidos. <risa> Pasando, penetrando, con inteligencia en defensa de sagrar que no es que digas, bueno, te toca Carri, y dices, pues igual te un día de uno de 15, que en los importantes no lo hemos visto ninguno, pero puede ser. Y depende más de eso, es que Lebron tampoco depende de eso. Sea, yo, yo sí que creo que, que él estará a la altura del, del
1: partido. Sí, pues sí, sí ayer, seguro, 100%. Ayer,
2: ayer mismo les ponen una zona, les bloquean y. Tiene que volver. Cuando se sienta LeBron James, les pone una zona. El, los Lakers se bloquean, sale LeBron James y al segundo ataque de LeBron James tienen que quitar la zona. <ríe> es que es así. Llega LeBron James y dice, venga, va, venga va, tú allí, aquí y tal, no sé qué. Y, y dicen, pues fuera la zona, que es que si no, no aquí. Es que
0: si te fijas tú, que te fijas más en esas cosas, Tony. Ahora ya ha llegado un punto en su carrera que es que está jugando y está contando a todos los... Mundo, lo que está pasando en el partido. O sea, sí, está sí, dirigiendo sí, sí. todos los ataques, todas las defensas en defensa, sí, que yo me fijo mucho, sí, está todo el rato diciéndoles a todos, haciendo gestos aquí, allá, tal. O sea, sí, 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 con sí, sí. el otro gañan en la banda con las manos en los bolsillos. Y el él...
2: sí, que no estorbe. Sí, coño. sí,
0: no, no, total, total.
2: <risa> yo aquí rompo una lanza, favor.
0: Mucha ayuda al que no estorba, se dice en mi pueblo.
1: Totalmente,
2: estoy muy de acuerdo. <risa>
0: Pues eso. Pero pues no adalto, a quién? A Darwin Ham.
2: Sí, yo sé. A mí
0: pues dile, mira, mira, mira para arriba, a tu, a tu derecha, el de la pegatina de Homa en el armario.
1: <risa> a Machimura, a Machimura. A Machimura.
0: Te ha gustado eso de Ham.
1: <risa> bueno, disfrutad de la final del torneo. A la semana que viene más. Hasta luego. Chao.